0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szeretettel köszöntöm Katona Gyulát, a műsorvezető társamat, és köszönöm Szállás György munkáját, technikusunk ma este is. A műsor telefonszáma 061-374-0904, SMS falunk száma 0630-558-2996. Érdekes! apropóról fogunk ma este beszélni.
1: Heves megyében jártunk, jó estét kívánok egyébként is, köszöntöm én is a hallgatókat. Tehát Heves megyében jártunk krizisterjes anyát gondozni.
0: A hétvégénket úgy töltöttük, hogy egy kicsit a munkát beleépítettük a hétvégénkbe, hiszen szükség volt az alapítvány munkájára, és nem tudtuk más, hogy megoldani, mint hogy azt találta ki az én férjem, hogy menjünk együtt, és vigyük magunkkal a gyerekeinket is. Én egy kicsit féltem ettől az elején, hiszen egy hat éves és egy nyolc éves gyereket kellett vinnem, de nagyon-nagyon jól alakult, és a mai műsor apropóját adta, hogy mi Egerben voltunk a Dobotéri Minorita, mi minorita? A Templomban.
1: És ott ott egy, hát, hogy is mondjam, igazándiból jól nehéz szavakat rá találni. Egy nagyon érdekes, nagyon megdöbbentő, nagyon felborzoló, tulajdonképpen az egyik oldaltemplomban egy tablón különböző írásokat, és előtte egy babakocsit találtunk. A babakocsiban pedig kis fakereztek voltak beleszúrva, és az egésznek az aprópója pedig a meg nem született gyermekekről szólt. És ez eléggé nehéz helyzetbe hozott minket, hogy ezt hogy tudjuk majd a gyerekeinknek tisztázni, hiszen várható volt a kérdés, hogy mi történt a babákkal.
0: Egyből értette mind a két gyerek, hogy, hogy, hogy valami tragédia történt, és... Hát picit mi is megakadtunk, hogy hogyan lehet egy gyereknek az abortuszról beszélni, hogyan lehet a meghalt magzat gyermekekről beszélni, és ez egy a mai műsorunk apropóját, hogy ez tulajdonképpen nem csak a gyerekeknek nehéz erről beszélni, hanem a felnőtteknek is, hiszen sok családban, ha egy ilyen tragédia történik, mint, mint egy abortusz, akkor nagyon ö, tabu témává válik. Nem beszélnek ö, sokat erről a dologról.
1: Ott a tablon találtam egy írást, ami ö, második János Pál pápától származik, és az élet evangélium, a kezdető evangéliumban szerepel. A ne ölj parancsolat megjelöli az igaz szabadságra vezető út kiinduló pontját, mely elvezet oda, hogy tevékenyen gyarapítsuk az életet és meghatározott módokon szolgáljunk neki. Ha így teszünk, teljesítjük kötelességünket a ránk bízott személyek felé, stettel igazságban kifejezzük, hogy hálásak vagyunk Istennek az élet nagy ajándékáért. A Teremtő az életet az ember felelős gondolkodására bízta, nem azért, hogy önkényesen bánjon vele, hanem hogy bolcsön őrizze, és szerető hűséggel gondozza azt. A Szövetség Isten minden egyes ember életét egy másik emberre, mint testvérére bízta, a kölcsönös ajándékozás és elfogadás, az önátadás és a másik elfogadásának törvénye szerint. Amikor eljött az idők teljessége, Isten Fia megtestesülésével, és azáltal, hogy életét adta az emberért, megmutatta, milyen magasságot és mélységet tud elérni e kölcsönösség törvénye? Lelke ajándékozásával Krisztus új tartalmakat és jelentéseket adott a kölcsönösség az emberre bízás törvényének. A lélek, aki szeretett közösség művésze, új testvérisége és solidaritást teremt az emberek között, ami valóban tükröződése a kölcsönös ajándékozás és elfogadás azon misztériumának, amely a Szent Háromság sajátja. Maga a lélek válik új törvényé, aki a hívőknek erőt ad, és ébreszti felelősségüket, hogy kölcsönösen ajándékozzák önmagukat, és fogadják el a másikat, részesedvén Jézus Krisztus szeretetében, az ő mértéke szerint.
0: második János Pápápa ezt mondta. Üh, igazából Nehéz téma az abortusz, de tulajdonképpen mi is az az abortusz. Maga a szó latin eredetű, egyrészt vetélést, másrészt művi terhességmegszakítást jelent. A nőgyógyászok két fő módszert alkalmaznak a magzat eltávolítására. A vákumaspirációt és a küretet. Mindkét típusú terhességmegszakítás altatásban vagy helyi zajlik. Mindkét esetben az első lépés, a mészáj kitágítása, hiszen normális esetben ez zárt és csupán a szülés során nyílik meg. Érzéstelenítést követően az érintetlen mély tágítását általában laminária pálcika, speciális növényi rostokból készült pálca felhelyezésével érik el. Ez már a műtét előtti napokban felhelyezik, hogy ez nedvesség hatására megduzzadjon, és 6-8 óra alatt megfelelő méretére tudja tágítani a ményakat. A mechanikus tágításhoz héger tágítót alkalmaznak. Ennyi hajlított fényből készült, egyre nagyobb, 4-12 mm-es átmérői pajcákat helyeznek be a ményak csatornába, amíg el nem méri a megfelelő tágasságot. Ehhez mindössze 4-5 percre van szükség. A mészágy tágítás után megfelelő eszközökkel, Hát bele lehet jutni a mébe. Vákum aspirációnál egy 6-14 mm átmérőjű, enyhén hajlított csövet vezetnek a mélynyakba, és egy elektromos szívóberendezés segítségével kiszívják a mély tartalmát. A köretkanállal ezt követően ellenőrzik, hogy minden magzati szövetet eltávolítottak-e. A hagyományos köret során először az úgynevezett fogóval kiveszik a nagyobb magzati részeket, és a mélepényt, majd a küretkanállal belülről végigkaparják a mély falát, az esetleges, még ott maradó szövettek eltávolítása véget. Küretkanál egy középen lyukas, éleszélű, kanálszerű eszköz. Az orvosnak rendkívül óvatosnak kell lennie, hiszen vakon dolgozik. Az első menstruáció az abortusz utáni 3-6 hét között jön meg, addig tartózkodni kell a nemi élettől. A mély néhány menstruációs ciklus alatt regenerálódik, de sajnos köly következményei is lehetnek a műtétnek, mészály, mények sérülése, meddőség méhen kívüli, terhesség, koraszülés. Az abortusz utáni lelki sérülések nem elhanyagolhatóak. Az elvesztett babát meg kell gyászolni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon így van. Ezeket a babákat, meg kell gyászolni, ha már valaki így dönt. Milyen esetben szokott uh, ilyen döntés hozni egy édesanyja? Sajnos előfordul, amikor a várva várt beteg, vár, várva várt gyermek betegnek diagnosztizálják. És a várendosság közepén indukált szüléssel uh, uh, megindítják a szülést, és uh, a, az anyukák veszítik a gyerekeket. Ezek a kismamák és a családok kimondatlan terheket hordoznak, és kevés ez a fórum és segítőhely, ahol azokat tehetik és meggyógyulhatnak. Teljesen más azoknak a kismamáknak a döntése a magzatok élete és jövője felett, akik tervezett, tervezettel lettek állapotosok, Azokhoz a terhes kismamákhoz képest, akik nem szerettek volna gyereket. Bizonyos szempontból más a baba elvesztése utáni állapot is, egyben mégis közös. A kismamának minden esetben végig kell járni a lelki gyógyulás útját is. A terhesség 47-ben lévő mértföldkőnek számító vizsgálatok, a 12. heti ultrahang és a 18-20. Hét közötti genetikai ultrahang. Ezeken felül térítési díj ellenében ugyan, de még több vizsgálat is kérhető. Lehetőség van kombinált és integrált tesztek elvégzésére, több dimenziós képalkotó és egyéb a magzatról információt adó vizsgálatokra. Ha a feltételek adottak, kéne szeretne bekukucskálni a pocakjába, és minél többet megtudni a gyermekéről már akkor. Az új életkel érkezésére készülő kismamák örömmel kutatják az adott hónap eseményeit, és vizsgálják testük és babájuk minden rezdülését és változását. Az orvostudomány és a magzati diagnosztika fejlődése azonban, amellett, hogy sok szempontból kiegészíti és kiteljesíti az örömteli várakozást, egyes esetekben olyan eredményt mutat, hogy azt kivennánk, bár csak ne látnánk be a mébe, és ne szorongatnánk a kapott eredmények miatt. Ők azok a nők, akik ezen vizsgálatokon azt a hírt kapják, hogy babájuk nem egészséges, esetenként az élettel összeegyezhetetlen betegsége van. Ekkor két lehetősége van egy kismamának. Vagy megtartja babáját annak dacára, hogy megvan az esély annak, hogy sosem tud majd önálló emberként létezni, és így kockáztatja a családja és párkapcsolata épségét, hogy aláveti magát az indukárt szülés procedúrájának, amivel viszont fogalma sincs mekkora terhet vesz magára. Ekkor megkezdődik egy bizonytalan félelmetes, megváltozott tudatállapotban megért zavaros időszak. Megszűnik az idő és a várakozással készüléd teli állapotból egy sodródó, tanács helyzetben találja magát a nő és a pár. Dönteni már pedig kell, lehetőleg minél hamarabb, legalábbis ezt az ezt megért kismamák egyöntetű véleménye az, hogy az elhatározásig folyamatosan ennek a presszióját érzik. Szinte minden nő ugyanarról számol be. A diagnózis felállításával egy időben megkapják azt a tanácsot, mi szerint a lehető leggyorsabban be kell fejezni a terhességet. Legtöbb olyan kismamát, aki kimerte mondani, hogy a természet rendjére bízza a dolgot, lesz, ami lesz, megtartják a babát, Önzőnek és felelőtlennek titulálta az ismerősi kör vagy az egészségügyi gárda. Természetesen ez újra elbizonyította őket, hisz megtehetik-e már, az, már a meglévő gyerekeikkel vagy a párjukkal szemben. A magyar jogszabályok szerint 12. hét utáni a magzatbetegsége miatt indukált szüléseket régiónként kijelölt kórházakban lehet csak levezetni. Ezt még jobban növeli a kismama bizonytalanságát, hiszen néha uralhatnak, uralhatatlannak leírt félelmek közepette egy idegen környezetben, idegen orvosok között még kevésbé tudja képviselni saját vagy magzata érdekeit, és könnyebben jut el a sokak által említett sodródásig. Folyamatosan küzd bűntudattal, tanácstalan, és szinte gépiesen cselekszik, különösen akkor, hanem egyértelműen élettel összeegyezhetetlen a magzatbetegsége. Vagy az esély, ami a betegsége mondanak, nem 100%-os. A döntés meghozatala általában nem kap segítséget, kevés az információ, mindenki rohan, vagy szemérmesen arról tájékoztatják, hogy gyorsan túl lesz rajta. Alig fog érezni valamit, és mindenkinek jobb lesz így. Az ezt az utat bejárt kismamák szinte egyöntetű véleménye, hogy csupán egy lehetőség volt számukra kielölve, és nem voltak alternatívák, minden és mindenki a megszakítás felé terelte őket. A szülés alatt megért nehézségekről, nem kaptak megfelelő tájékoztatást, nem tudták, mi lesz a babájukkal, sem a szülés közben, sem a szülés után. Sőt, gyakran nem is nézhették meg őket. Nem voltak mellettük, kirendelt segítők, és az utógondozásra, illetve a gyógyulásra sem kaptak lehetőséget. A babavárás ezen része komolyan elhallgatott, rendkívül fájdalmas, érzékeny terület. A döntés meghozatala nagyon nehéz, és annak ellenére, hogy gyakran a kismama feltétlen támogatásra számíthat párja részéről, mégis úgy érzi, bárhogy dönt, a felelősséget egyedül terheli ha bár testi vagy szellemi fogyatékos gyermeket nevelni, nagyon nehéz. És társadalmunk hálója nincs felkészülve ezeknek a gyereknek, gyerekeknek és családoknak a befogadására. Teljesen egyre több olyan tanulmány születik, mely szerint lelkileg könnyebben helyreállnak azok a kismamák, akik magzatuk élete mellett és az indukált szülés ellenében döntöttek. Azok is, akik biztosan tudják, hogy gyermekük nem fogja túlélni a méhen belüli életet, vagy a terminus végén világra jövetelük után csak egy bizonyos ideig fognak csak élni. Ha bár a fájdalom és a miértek felvetése felvetése természetes, ezekben az esetekben a bűntudat és a döntés a gyermek élete felől nem tett rájuk plusz terheket, a szülés közben megértekről nem is beszélve. Meggyászolva a babát és elengedve őt, sokkal hamarabb fel tudják dolgozni a veszteséget és súlyos lelkit Teher hatására személyiségbeli következményei nem lesznek a történteknek. Most zenélünk, innen folytatjuk.
2: Sugaraim eleven ami arcáról szívembe égtek, sugározzam csendben szerzé a testvéreknek, kik az ében járnak, Isten küldött Szent János magárnak, a testvéreknek. Az ében járnak, Isten küldött Szent János magának.
0: Jó a kívánok, a műsor telefonszáma 061-374-0904, ha kérdésük lenne hozzánk. És most Gyula, te beszélj erről a nehéz témáról.
1: Kérlek. A téma címe helyes vagy helytelen. Egy nem kívánt terhesség létrejöttekor, kivétel nélkül mindenki nehéz helyzetbe kerül, a lány, a fiú, a szüleik. Ez bizony egy nagyon kellemetlen kirízis helyzet, amiben igazán jó megoldás nincs. Mégis dönteni kell, hogyan tovább. Ha nem akarsz ezzel a döntéssel szembenézni, akkor a legjobb megoldás a megelőzés. Megelőzni a szégyent, a félelmeket, az abortuszt, a kapcsolatok megromlását, szétszakadását, és mindent, amit egy ilyen váratlan, a fiatalokat felkészületlenül érő helyzet magával hoz. Egy dolgot azonban mindenek előtt le kell szögeznünk, mégpedig azt, hogy az abortusz helytelen. Olyan rombol előver bír, tönkretéve életet, egészséget, kapcsolatokat, amiatt nem lehet helyes választásnak beállítani. Attól, hogy lehetséges választható út, attól még nem helyes. Gondold végig attól, hogy sokan hazudnak, attól az még nem helyes. Attól, hogy sokan lopnak, attól az még nem helyes. És vannak, akik embertőlnek, de attól az még nem helyes, és így attól, hogy sokan választják az abortuszt, az még helytelen. Egyetlen hazugott csalót, rablót nem mentettek fel azért, mert megélhetése miatt követte el a tettét. Ugyanakkor az abortuszt meg lehet indokolni azzal, hogy a megélhetését nehezítené a lehető gyermek megszületése. Ahhoz, hogy felelősségteljesen tudj élni, és dönteni, fel kell készülnöd rá, mit helyes és mit helytelen tenned annak érdekében, hogy a helyes utat választ és boldog életet élhess, mindenfajta káros következmény nélkül. A mi meggyőződésünk az, hogy az élet mindenki számára Istentől kapott ajándék, függetlenül attól, hogy hisze benne vagy sem. Az élet önmagában értékes, és az élethez minden egyes embernek joga van, mert Isten különálló tervet készített minden egyes ember számára. Így a megszületendő újszülött számára is Isten adott és áldást ígér mindazoknak, akik az élet mellett döntenek, mert ez a döntés a mi életünkre, de az utánon következő generációk életére is hatással van. A Bibliában ezt olvassuk. Életükbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választhat az életed, hogy élhess te és utódaid is. Bizony az Úr a gyermek, az anyamék gyümölcsei utalom. Kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megsorod, feleséged olyan házad belsejében, mint a teremtő szőlőtő, gyermekeid olyanok az asztalod közül, mint az olajfacemeték, ilyen áldásban részesül az, aki féli az urat. Szeretnél ilyen megelégedett, boldog családi életet magadnak? Választhatod ezt. Ahhoz, hogy a megalapozott döntést hozhas, szükséges ismerni a tényeket. Tudni kell, mik az abortusz következményei, mivel kell szembenéznie annak, aki ezt a megoldást választja. Azt szeretnénk, ha elgondolkodnál, milyen jövőt szeretnél magadnak. Ne csak arról, mi szeretnél lenni, milyen álmaid, vágyaid vannak, milyen tervekkel indulsz az életnek, hanem arról is, milyen családot szeretnél, hogyan készülsz a párválasztásra, a családalapításra, mert bizony nem kívánt terhesség, romba döntheti valamennyi tervedet. Azt szeretnénk, ha a saját kezedbe vennéd a döntést. Melyik úton akarsz járni? Ha átgondolva megfontoltan felkészültél a felelős következményeket vállaló párkapcsolatra, és helyes irányba indulnál el a boldogságot felé, elkerülve a buktatókat, a csapdákat, a veszélyeket és a tragédiákat. Egy hangolatos este után a pillanat hevében már nagyon nehéz egy kapcsolatot lelassítani, ha előre nem jelölsz ki magadnak ö, határokat. Akkor már nem fogsz tudni ellenállni a kísértésnek, és olyan rizikos szituációkba keveredhetsz, amelyekből ritkán jöhetsz ki jól. Ráadásul alkohol vagy kábítószer hatására elmúlnak a gátlásaid, tompul a veszélyérzeted, nagyobb esélyed van arra, hogy másnap reggel egy idegen ágyában ébredsz fel, és fogalmat sincs, hogy kerültél oda. Most még választhatsz jó és rossz között, később váratlanul teherbe esve már csak számodra két rossz között választhatsz. Most még nem késő, állj meg és gondolkozz el, tervezd és ragaszkodj a terveidhez. Egy bekövetkezett nem kíván terhesség esetén nehéz meghozni azt a döntést, hogy a babát megtartsák-e, vagy elvetessék a fiatalok. Ez függ az érettségüktől, kapcsolatok erősségétől és szüleik hozzáállásától is. Az is probléma lehet, ha a fiú és a lány nem értenek egyet, mi legyen a terhesség sorsa. A lány úgy dönt, hogy megtartja a babát. Felmérések szerint ebben az esetben a fiúk több mint 80 a lelép, nem vállalva a felelősséget a tettükért, magára hagyva a lányt az összes következménnyel együtt. Nagy bátorság és igen erős szülői támogatás kell ahhoz, hogy a gyermek megszületése mellett döntsön a fiatal. Hiszen ennek életre szóló következményei lesznek, lehet, hogy abba kell hagyni a tanulást, végzettség hiány nehezebb lesz munkát találnia, megérhetési gondjai lehetnek emiatt, vagy később munka és a gyermek mellett kell tanulnia, és a kérdés, hogy egy gyermekkel milyen eséllyel létesíthet újra tartós kapcsolatot. A fiolány mellé áll, és együtt megtartják a babát. Akár önszántából, akár szülei, szeretetének és unokáról gondoskodni. Ez is alapos változásokat hoz, eddig szabadon, akkor találkoztak, amikor akartak, most viszont egy családdá válnak. Közösen kell döntést hozni, például lakhely, munkavállalás, gyermeknevelés. A fiúnak immáron gondoljaskodnia kell a családjáról. Teljesen megváltozik az életük, még az is lehet, hogy a szülei gondoskodnak róluk. Így viszont nincs önálló életük, se sokszor a fiatal pár kapcsolatának megromlásához vezet. Ez a kényszerpálya kihat életük valamennyi területére, a hirtelen rájuk szakadt felelősség és életváltozás, nagy próbák elé állítja őket.
0: Öm, egy telefonáló van a vonalban.
3: Kisértessék a Jézus Krisztus. Minderek ki, Amen. Brown Augusta vagyok, és szeretnék hozzászólni a műsorhoz. Köszönöm szépen, hallgatjuk. Méghozzá azért, mert én most jelenleg 70 éves leszek lassan, de amikor... 29 éves voltam, akkor egy nagyon-nagyon szép kapcsolatban én várandós lettem, és én bélbetegségben szenvedtem. És azért szerettem, hogyha aki hallja ezt a műsort most, én akkor az én párom azonnal lelépett, nem volt orvos, aki elvállalt volna, és azt mondták, hogy vetessem el, mert meg fogok dögleni. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de ezt mondta az orvos. Uh-huh. És azt mondta, hogy próbáljak valahol máshol. Akkor az én belgyógyászom félreállt, nem volt hajlandó velem tovább foglalkozni. És A teljesen... várendorság miatt döntött így igen, az orvos? Igen. Hogy vetessem el. És én azt mondtam, hogy nem, akkor inkább én is bele fogok halni. És én egy teljesen jól éreztem magam, és aztán találtam, találtunk, mert én dolgoztam, és találtunk egy egy urat, aki azt mondta, hogy ó, oh, ezt megszűjük, ezt a babát. És, és az én drága szép fiam, kilenc hónapig teljesen egyedül voltam, nem volt senki mellettem, nem jártam se, vagy se és nagyon jól éreztem magam, és mikor megszületett a fiam, én voltam a világ legbultokabb embere. El is hiszem. Azért, mert mindenki meg akarta, el akarta pusztítani őt. Én bár kislánt vártam, de nekem a fiú is ugyanolyan mm-hmm. jó volt. És hogy miért mondom ezt el? Azért, mert ez a kisfiú ö, hallotta ezt a sok mindent, és ő három éves koráig az más lett és utána úgy döntöttünk, hogy korcsolyázunk, atlétizálunk kószunk. Ez a lényege. Most már 40 éves lesz a fiam, van két gyönyörű unokám, és a fiam átölel, és azt mondja, anya, köszönöm, hogy így döntöttél. Az édesapja nem látta. Egyáltalán nincs vele kapcsolata. De nem baj. Én csak azt mondom mindenkinek, hogy arra gondoljon, hogy mit szólna hozzá, ha őt ölnék meg. Egy jóval nagyobb lény őt megölni. Én mindig ezzel vagyok, amikor hallom, hogy abortusz, és nekem van egy keresztapám, annak a lánya, kikényszerítették belőle, hogy vetesse el, és most elmebetegségben van. Nem tudta feldolgozni soha. Nem lehet Olyan következményei vannak, hogy borzasztó az abortusznak, és én azt mondom, hogy ne tett, próbáld belegondolni, hogy téged elpusztítanak, mert ha te pusztítasz, téged is elpusztít, mert meg fog ölni a bánat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük, hogy... Köszönjük a Jézus
0: Krisztus. Isten áldja, köszönjük szépen köszönjük a hívását. Szépen. Köszönöm. És milyen szép dolog, hogy az életet választotta. Most még, amit én az abortusz utáni helyzetről mondanék, hogy visszaút nincs, de helyreállítás lehet. Az abortusz egyenes következménye az úgynevezett post-abortion szindróm, vagyis az abortusz utáni szindróma. Ennek a létezését, valamint lefolyását, nem csak végzetes döntést meghozó kismamának kell ismernie, de a dilemmában lévő anyukának is egyaránt. A választás szabadsága ugyanis nem más, mint ismerni a választási lehetőségekkel járó következményeket is. Sok esetben az információhoz való hozzáférés, és valódi döntés lehetőségek ismerete már csak későn valósul meg. Ilyenkor sokkal nehezebb út vár az anyukákra. Az abortuszt alapvetően egy hazugságra épül. Azt állítja, hogy ha a kismama megszabadul a nem magzattól, és eltünteti a nyomokat, akkor megoldódik a probléma, és minden mehet tovább ugyanúgy, mint az előtt. Az emberi lélek és a test azonban nem így működik. Egy gyermek élete Életének tudatos megszakítása kivétel nélkül mindig nyomot hagy maga után. A legfőbb konfliktus tehát láthatóan és láthatatlanban lezajló diszonancia. Azaz, pocak és baba nincs, sokszor a környezet semmit nem tud a megszakított terhesség létezéséről. Fájdalom és üresség marad csupán, amit még érezni sem volna szabad, hiszen pont az volt a cél, hogy minden maradjon a régiben. Az abortusz utáni szindróma poszttraumás stressz szindróma egyik speciális fajtája. Ebben az esetben a traumatikus élmény nem más, mint maga a magzat elvesztése. Ezen a ponton pedig egy vesztességélmény feldolgozásaként gyászmunkához hasonlíthatjuk a poszttraumás szindróma időbeni lefolyását. A jól ismert gyászfolyamat determinált lépései a következők. Tagadás, harag, miért alkudozás, depresszió, önsajnálat, elfogadás. Ezekben a lépésekben végig megy egy magzatát nem vállaló édesanya is. A tagadás fázisa időtartamban a legváltozatosabb. Ilyenkor ugyanis olyan fájdalmas lenne szembenézni a tényel, hogy valóban véget ért egy emberi élet, hogy egyszerűbb nem gondolni rá. Amint jönnének a vádló gondolatok a klasszikus tagadó lefolytja érzéseit, például... Az nem gyermek volt csupán egy szövetcsomó, vagy nem lett volna jó élete. Nincs elég pénzünk. Ez a szakasz sajnos hosszú évtizedekre is elnyúlhat. Szélsőgis, szélsőséges, de nem egyszerű esett, hogy idősasszony a halállak körülné szemben, fájóan őszinte érzéseivel. A harag és az alkudozás fázisa egy olyan esetben, ahol az alany nem passzívvel szenvedőként éli meg a gyászt, hanem okolja önmagát, nagyon ingatag időszak. Ilyenkor létezik egy minden normális alapelv. Egyszerűen nem lehet elkerülni, hogy fájdalom és tragédia olyannyira közel kerüljön az édesanyjához, amilyen az valójában. A segítségnyújtónak ilyenkor nagy szerepe van a hallgatásban, a támaszban és az érzések felszínre hozatalában. Minél konkrétabban megfogalmazódik a gyász, Minél pontosabban kirajzolódnak az érzelmek, annál könnyebb lehet őket kezelni. A depresszió szakasza szintén hosszúra nyúlhat, de óvatosan kell bánni a túl gyors szakaszváltásosoknál is, hiszen a célvalóban a teljes feldolgozás. Az önsajnálattal szakaszában kell megtörténni a fókuszváltásnak. A múltról a jövő felé kell terelődni a gondolatoknak. Sokszor ugyanis blokkolt, bénult, motiválatlan állapot rögzült a szembesülést követően. Idővel azonban el kell különíteni a tények felszínre hozatalát a megkötöző önostorozástól. Az elfogadás szakasza zárja a feldolgozási folyamatot. Újabb telefonáló van a vonalban. Szeretettel köszöntöm.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Minden, aki Hát, én csak azt tudnám mondani azoknak a anyukáknak, a nem kívánt terhességeknek, hogy ne vétessék el. Mert velem is azt volt két gyermekünk már, aztán besikeredett véletlen. Elmentem a bizottsághoz, engedélyezték, de végig borzalmas érzés volt az a és Meg minden. Ez egy trauma volt nálam, és még a férjemnek sem mertem szólni, hogy állapotos vagyok. Én döntöttem úgy, hogy megpróbálom, hogy nagyon szűkösen élünk, tehát akkor a babát el kell nem, kérdeztem magamtól. Aztán, amikor engedélyezték és hazamentem, leültem, a férjem is szövett, hogy bozolmas és akkor elmondtam neki, és megtöbben, hogy is erről nem szólt. És azt mondta nekem, hogy igen. Mondom, csak tudom, akkor vegyük ki, kölcsönözünk pénzt, fizessük be, hiszen olyan nagyon drága volt. És arra gondoltam egész végig az a bennem, hogy ami most én meg akarok válni tőle, az él bennem, él nem kies. hát, most mit csináljunk? És, és mi történt? Akkor azt mondta a férjem, hogy na hát akkor vegyem, veszünk ki pénzt, bemegy a kórházba, hát akkor, és akkor egyszerűen zokogtam, nem, de nem érted, él bennem, él, hát, ő, 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 ő már van, Hát mi szól hozzá a színünk, a lelkünk, a jó Isten, hogy, hogy megölöm a gyermekem? És akkor azt mondta nekem a férjem ide, ide Igen, valóban nagyon nehezen élünk. De ahol két gyermek eszik, ott a harmadiknak is majd csak jut valahogy. És akkor mint egy nagy kő és oly boldog voltam, hogy Istenem mellém állt, szeretjük egymást mindig is, és megszületett, csodálatos kisfiam lett, és mai napig is ő a felelemgyerek, mert véletlenül született, és én mégis azt mondom, kérlek anyukák, Gondoljátok meg, szűjjétek meg, mert a boldogság az, ha élő, egészséges. Hát igaz, hogy sajnos nálunk voltak problémák a babával, de mai nap is már felnőtt, és boldog vagyok, hogy megmaradt, megtartottuk, és... Köszönöm a jó Istennek, hogy a helyes útra vezetett ticsertessék
0: a Jézus Kisztus. Köszönjük a hívását, Köszönjük és szépen. hogy elmegosztotta velünk ezt a csodálatos történetet. a amen. Eddig beszéltünk arról, hogy mivel jár ez abortus. Most egy olyan történetet szeretnék felolvasni, amit egy kisbaba üzen azoknak az anyukáknak, akik most lettek várandósak, és még nem tudják, hogyan döntsenek. Szia, anyu. Megérkeztem. Amikor néhány nappal ezelőtt apu hímivar és a tepetes sejted egymásra talált, akkor fogantam meg én. Igaz, még nem is mennétek fel, hiszen nem vagyok nagyobb egy tűhegyénél. De gyorsan növekszem, sejtjeim száma óránként megduplázódik, mire megszületek, már sok millió lesz. Minden sejtem sok tízezer gén tartalmaz, amelyek meghatározzák a szemem, hajam, bőröm színét, majdani magasságomat, de a személyiségemet, a nememet és az intelligenciámat is. Ezek a gének határozzák meg a növekedési programomat, ez a fejlődésem rajza. Várandóságod második hetében jól befészkelem magam a mély falába, innen kapom tőled a táplálékot. Nagyon jó itt, biztonságban érzem magam. Anyu, bocsi a reggeli rosszul létekért, de hamarosan, mikor elmarad a havi vérzésed, rá fog szérni, hogy én már itt vagyok. Képzeld, anyu, most a harmadik hét végére elkezdett dobogni a szívám. Kezd kialakulni a gerincoszlopom és az idegrendszerem. A szemem, a karjaim és a lábaim. Az agyam és a gerincvelőm is itt van már. Hogy múlik az idő, már négy hete itt bujkálok, de te még nem tudsz rólam. Mm Hat-hét milliméter vagyok, már tőled független, önálló vérkeringésem is van. Mivel gyorsan növekszem, naponta legalább egy millimétert, egyre több táplálékra van szükségem. Az ötödik héten kiformálódik a mákasom, a hasam és a májam is. És különválnak kialakulóban van az arcom, már jól látszik a szemecském, orjukaim, látszanak a lábamon az ujjaim. Főkagylóim kialakulóban vannak, kezdem hallani az engem körülvevő magzatvíz csobogását. Anyu, úgy izgulok, most végeztél el egy terhességi vizsgálatot, mert tudni akartad, hogy tényleg itt vagyok-e. Kíváncsi vagyok, mit szólsz hozzám. A hatodik hét körül kimarad a második havi is. Én nem jól vagyok. Kifejlődött az agyam, és működik, működik, az izmai megkezdtek együtt mozogni. Ki tudom nyitni a számat, van ajkam és nyelvem is. Érzékeny vagyok, és az érintésre is reagálok. Nem fogod elhinni, de az otthonom most akkora, mint egy tyúk tojás. Kábé három centi nagy vagyok, és nyolc grammas súlyom. minden főszerve működik, kéz és lábujjaim kiformálódtak, azzal az egyedi új lenyomattal, amit egész életemben nem fog megváltozni. A kezemmel már tudok markolni, szopom a hüvelykúj, és néha csuklom is. Mostantól érzem a fájdalmat is. A 12. héten kicsit nagyobb vagyok már, mint négy és fél centi. Idegeim és izmaim együtt teljes összhangban működnek. Arcom már sok mindent kifejez, és mosolyogni is tudok. Ha most láthatnám az arcodat, biztos rád mosolyognék. Most a harmadik hónapra teljesen kiformálódtam már, csak nevekednem kell. Anyu, ha most átvilágítanák a pocakodat, már láthatnád, hogy kislány vagyok. Hamarosan szűkek lesznek a ruháid. Most mentél el az orvoshoz, és tudtad meg, hogy létezem. Anyu, miért nem örülsz nekem? Azt mondod, túl fiatal vagy, hogy megtarts engem. Az életem a te kezedben van, a te döntésed múlik Hogy mondod? Apukám, el akar hagyni, ha engem életben hagysz? És, és mit mondott a doktor bácsi? Nem mondja el neked, hogy már teljesen kifejlődtem, csak nem kell. Nem mondjál, hogy mennyi baj érne téged, ha az abortuszt választanád? Szegény anyukám, teljesen összezavarodtál. Mindenki azt mondja, legjobb, ha megszakítod a várandóságodat, és vele engem is. De legbelül mélyen tudod, és érzed, hogy nem szabad megölnöd. Anyu, szeretlek. Ezzel szeretnék elköszönni, és remélem, hogy meghallják azok az anyukák, akik egy döntés előtt állnak ennek a ma esti kicsit rendhagyó adásunknak a mondani valóját és tartalmát. Köszönöm ma esti segítőtársam, technikusunknak, Szállás Györgynek. köszönöm katona Gyula munkádat. Szép jó estét kívánok minden hallgatónak.
1: Jó éjszakát.
3: Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak katona Andreával.